0: I dagens avsnitt av vår pochette-serie, The Future is Female så har vi en mångfacetterad kvinna som har och idag driver svensk handel. Och det känns ju superaktuellt med tanke på allting som händer i världen och den omställning som vi har, alla har drabbats av i med viruset som drabbat världen också. På liknande sätt. Och jag är så glad att du är här. Mm. Karin Johansson. Tack för det. Hul att få vara här. Mm. Ja, eh, vi vill lyfta kvinnliga förebilder. Eh, som är modiga. <laughs> och eh, har kunskap att och dela med sig av. Mm. Och vi kör en kombination av både lite liksom, menar, hur en karriär kan se ut. Jag skulle vilja börja där mm. eh, om du vill ta, en, ta oss med på en återblick av hur du har tänkt och agerat. Och för du har ju inte kommit till en, en bra position, måste man
1: säga. Ja, det, jag skulle säga att det, det bästa sättet att lyckas i en karriär det är nog att, att våga utmana sig själv och tacka ja till de erbjudanden som faktiskt dyker upp. Eh, jag har nog aldrig egentligen så där extremt målmedvetet vetat exakt vart jag ska ta mig. Och ibland riktigt eh, motvilligt släpat mig, låtit mig släpas fram till olika uppdrag. Men som sen i efterhand har visat sig vara ett fantastiskt, fantastiska steg och möjligheter att utvecklas. Men eh, min akademiska bakgrund är att jag är socionom eh, och har alltid tyckt om att jobba med människor. Men eh, jag halkar in på ett bananskal kan man säga i it-branschen. Och där blev jag kvar i väldigt många år och jobbade på ett antal olika både svenska och amerikanska företag. Så gjorde jag en liten kort avstickare till telekombranschen när man bestämde sig för att avreglera telemarknaden i Sverige på, i början av 90-talet. Så jag hamnade på Frånst Telekom och därifrån återvände jag till it-branschen. Och jobbade i ganska många år som försäljningsdirektör på Microsoft i Sverige. Och när jag tyckte att livet lekt och hade det fantastiskt bra så fick jag ett samtal från Göran Häglund som då precis hade blivit utnämnd till socialminister. Och han tyckte att jag skulle bli hans högerhand som statssekreterare på socialdepartementet. Och det var jag in inte sådär alldeles självsäker på att jag tyckte att det var ett jättebra förslag, mm. men hur det var... Hur kom det sig? Det var så väldigt, väldigt annorlunda. Man, man jobbade i en internationell miljö. Man tjänade betydligt bättre på att jobba på Microsoft än man gjorde som stadssekterare. Mm, så mycket kunskap hade jag om vad jobbet innebar, att jag insåg att det skulle vara Mer av en livsstil än ett jobb. Mm. Men hur den var, så, så tackade jag. Ja. Och det ångrar jag inte. Jag var statssekreterare i sju år. Och eh, sen blev jag headhuntad kan man säga, till det här jobbet. Och, eh, har ju, handeln har ju ingenting egentligen gemensamt med hälso- och sjukvård som var det jag hade jobbat med som statssekreterare. Å andra sidan hade hälso- och sjukvård inte så mycket med IT-branschen att göra heller. Eller telekom heller. Nej. Nej, så att det, det, det har varit ja, lite tvära kan man ju säga. Mm. Möjligen kan man säga att handeln är något som alla har en relation till, precis som hälso- och sjukvården. Mm. Och Det jobbar ungefär lika mycket människor i handeln som det gör i hälso- och sjukvården. Så att, eh, på det sättet är det lika. Ja, och det finns ju faktiskt. Jag pratade med min svägerska bara igår, och hon nämnde att eh,
0: de, hon jobbar på ett gymnasium eh, lite längre ut. Hon nämnde att de skulle göra en satsning på handelekonomi. Och då frågade jag, Men vad är handelekonomi? Och då sa hon, handel är ju, det är det att jobba i butik egentligen. Och då sa jag, ja. Det kan inte lämna sig ja. fortfarande ja. det, det, liksom. det, det, Även är, är, det. i den
1: här Nya världen vi rör oss i Absolut, och det är faktiskt så Jag är jätteglad att du säger det mm. Därför att jag har nämligen undrat Vad händer med det där projektet mm. För att det är nämligen ett pilotprojekt Från svensk handels sida Har vi lobbat stenhårt äh, På att få en förändring Till stånd Av den enda yrkesutbildning Som finns för handen, Nämligen handels- och administrationsprogrammet på gymnasieskolan. Det är hälften av alla butikschefer som säger att det inte är så meriterande att rekrytera från den linjen.
0: Mm.
1: Och, eh, jag tror att må många av dem som har sökt sig dit söker sig dit för att man kanske inte är 100% säker på vad man vill med sin framtid. Det finns de som är otroligt ediserade som går den, den linjen också. Och de vill vi jättegärna ha i handen. Men vi har många gånger sagt det när vi har träffat utbildningsministrar att vi skulle väldigt gärna vilja ha en handelsinriktning på ekonomprogrammet på gymnasiet. För vi tror att ekonomiutbildningen är väldigt värdefull och nyttig för handeln. Mm. Så att sent om sidor så har vi blivit lyssnade på och det här projektet med att låta en del, de skolor som vill... Får prova på det här är då någonting som man skötsätter till nästa höst. Precis. Så det är väl det de förbereder nu då.
0: Exakt. Det var precis det vi pratade ja. om. Ja. Intressant. Det är ju roligt. Det är ni som har stått
1: bakom det då. <laughs> ja, vi har i alla fall försökt påverka. Ja. Ja. Ja.
0: Men make ändå, måste jag Absolut. säga. Att ja. det kan vara värde, en värdeökning <håll> på det tidiga <håll> programmet. Ja, spännande. Men ja. om man då liksom summerar upp de här åren. Du nämnde initialt. Att våga ta utmaningar. Vilka mm. andra typer
1: av råd skulle du vilja ge vidare? Jag, jag vet inte. Jag, jag, jag tror att vi är så otroligt olika som individer. Så det är, det är svårt att säga att det som, liksom, det som har triggat mig och, och gjort att jag har lyckats på det sätt jag har gjort, att det skulle funka för någon annan. Men, men om man ska generalisera lite så tror jag att vi som kvinnor eh, ofta eh, är lite försiktigare. Eh, när vi läser en anställnings- eller annons på ett jobb så eh, ska det vara check-in-the-box på varenda krav i den där jobbannonsen. Medan eh, en man säger att ja, men det där fixar jag. Nu, nu generaliserar jag grovt, jag vet det. Men jag tror att det finns ett, ett lite större mått av, av eh, försiktighet hos kvinnor. Och ibland kanske man skulle våga, våga, våga lite mer. Lita på att det där fixar sig. Mm. Å andra sidan så ska jag säga att när jag sedan anställer folk så är det väldigt tryggt att anställa kvinnor därför man vet att de kan göra jobbet. Mm. Så att eh,
0: Kombinationen, ja,
1: det, ja. Yeah. Nej, det är en men
0: precis att och att våga då ta utmaningar som man kanske inte riktigt känner att man kvalificerar för för förmodligen i jag vet hur många rekryterare som nämner det. De har en en rekryteringsprocess som fokuserar på kvinnliga kandidater mm. i ledande mm. ställningar eh, som säger att de har ett, de heter woman ahead head mm. till och med. Eh, så det är en tydlig målgrupp ja. men ändå så här 75-80% av de som söker minst har hon sagt är män. Ja. De som driver det här och startat mm. det här. Så det är väldigt intressant och stärker ju den, ja. den tesen som ja. du lyfter fram här. Ja. Men om man då hoppar vidare till det här området som du så aktivt mm. jobbar med på många mm. olika sätt, så har det varit det är en speciell tid. Vi har haft några år av digitalisering mm. av tjänsterna runt handen. Eh, möjligheten att leverera hem har breddats eh, och att sälja digitalt på massa olika sätt egentligen. Eh, och sen har vi på det drabbats av ett virus mm. Mm. Som, som har fortskyndat kanske man ska säga.
1: Ja, jag skulle säga att, att eh, digitaliseringen eller e-handeln har ju varit... Eh, vinnare kan man säga under en coronakris. Både e-handeln och hemleveranserna som du mm. lyfte också. Det är två väldigt tydliga trender i handeln. Och de företag som hade investerat i en digital närvaro, finns på nätet och möter sina kunder där precis som de gör det i de fysiska butikerna. De företagen har ju kunnat nyttja det under den här krisen. Å andra sidan kan man ju säga att de företag som inte hade hunnit dit men som kanske hade planerat för det
0: mm.
1: har ju inte liksom, kanske de ekonomiska möjligheterna efter den här krisen. För den här krisen har slagit väldigt hårt mot handen. Och det gör väl att kanske deras digitala resa, om de ens överlevde den här krisen, den har blivit försenad. Så att jag säger att man kan nog se båda de effekterna av den här krisen. Men eh, väldigt tydligt så, så har e-handeln ökat. Det har mm. varit jag tror att det är bara gått gå till sig själv. Det har varit känns trygg, tryggare och enklare att sitta hemma och handla än att bege sig ut i en butik.
0: Mm. Vilka trender är då här för att stanna,
1: tror du? ja e-handeln är här för att stanna naturligtvis. Men, men när vi pratar e-handel så, så är det så lätt att tro att e-handeln ser ut precis som den gör idag på de allra flesta ställen. Men även e-handeln utvecklas ju precis som den fysiska butiken. Det tror jag är viktigt att komma ihåg att vi som konsumenter, vi, vi kommer att kräva ständig förändring. Eh, så att eh, vi, vi har sett en otrolig ökning av det man kallar för live shopping. Eh, Numera tittar vi ofta österut när vi ska titta på trender i handeln. Och i Kina så står live-shoppingen på nätet för ungefär 10 av all handel, mm. vilket ju är jättemycket.
0: Mm. Och det innebär alltså att man ser en person?
1: man ser personer. det är ofta influencers av olika slag. De provar och testar kläder och, och, eller prylar och så köper man direkt när man ser de här mm. så det är en viss form av interaktivitet också. det finns många svenska företag som ofta också har prövat på det här med live shopping och jag tror att det är någonting som, som kommer att växa ännu mer mm. men vid sidan om e-handeln så finns det faktiskt en annan stor trend som också är, är väldigt tydlig och det är faktiskt lågprishandeln och den är ju primärt i fysiska butiker det växer Mm. Och det är inte bara en svensk ja, Varför skulle det
0: kunna vara för typ av alltså mat eller grossist?
1: Ja, ja, ja men ta GKs i Ullared. Det är mm. väl det liksom, ultimata exemplet Just det. Mm. på, på lågprishandel. Växer så det knakar. Eh, och har ju gjort en fantastisk resa. Men det finns ju många andra. Dollar står det finns ju en hel del alla kanske inte skulle vilja kalla sig vi förknippade med lågpris men det är klart det finns mer etablerade varumärken som också tangerar lågprissegmentet mm. så att, jag tror att det, och det intressanta är att det inte det anses inte som så fult att handla lågpris längre utan är lågpris har tagit sig in på mycket, mycket, mycket bredare konsumentgrupper och är väldigt mycket mer etablerat idag än vad det har varit för ett antal år sedan. Mm.
0: Jag såg, jag, precis... precis innan
1: jag gick hit idag mm. så, så såg jag en, en rapport från eh, USA som väldigt tydligt identifierade just lågprissegmentet som det riktigt stora och vinnande konceptet. Mm.
0: Mm. Jag tänker också att vi har ju sett en tendens tidigare till att de här stora varumärkena som kräver väldigt men IKEA exempelvis Exakt. eller köksleverantörer att de har öppnat upp lite såna showroom eller kanske lite som vi sitter i här. För att liksom profilera sina produkter på ett lite liksom appellerande attraktivt sätt.
1: Det är och det ska jag säga: det är en väldigt tydlig trend. Jag var, lyssnade på tre stora amerikanska investerare i retail och de sa alla tre att de har slutat investera i företag som bara har fysiska butiker eller bara är e-handelsaktörer. Mm. De vill se kombinationen. För det är det som är det vinnande konceptet. Och det undersöker ju lite det du säger. Att mm. Du ser också de här fenomenen att det är inte bara fysiska butiker som också etableras på nätet. Utan de som först var e-handelsföretag bara har också etablerat sig i fysiska butiker nu i större utsträckning. Så mm. att det, det går åt båda håll.
0: För det här jag ihåg också för något år sedan bara här på... Regeringsgatan i Stockholm, inte så långt ifrån mm. där vi sitter, så mm. har ju Rusta exempelvis öppnat Exakt. en liten sån. Och det är ju den här lågpris. Ja. Exakt. Att de ja. Precis. Ja, visar upp sina produkter på ett annat sätt Exakt. helt enkelt. Oh. Och, ja. att,
1: Spännande. Ja. Ja. Och där på samma gata har du ju även Ikeas köksbutik. Mm. En, en city-etablering som ju inte är särskilt vanligt för Ikea annat.
0: Många pratar ju ändå om den här utvecklingen som kommer med, med den här krisen vi har gått igenom. Att, att eh, ytor, både företag men också handel. Att det inte, man, man lägger inte lika mycket pengar på det och kommer inte göra det framgent. Utan mm. vilja eh, kanske slimma Exakt. ytorna. Eh, och, och, och fokusera på det digitala då.
1: Det, det har vi ju sett en trend över, över tid att det blir fler och fler eh, kan man säga, butiksytor som är tomma. Och de har ju hittills ett, liksom bytts, eller, eh, man säga, levererat ytan till shops och nagelskulptörer, eller diverse olika andra verksamheter. Men i coronakrisen nu så har ju den slagit, om inte- Hårdare mot restaurang- och
0: kafélivet
1: mm. man har gjort mot handen Så att det är inte så själv, självklart att vi kan, kan kompensera de där tomma butiksytorna med eh, kafféer och restauranger och, och nagelskultör längre. Mm. Så att jag tror att det, det blir, kan bli tufft för, för fastighetsägarna också framöver. Eh, vad är det de ska fylla sina tomma butikslokaler med? Mm. Och, och ytterst kan man säga att det här är ju en kris för stadskärnan. Vad ska kommunpolitikerna ha sin, sin, sin stadskärna till? Vi ska komma ihåg att som det har varit hittills så är det den hu huvudsakliga dragaren in till stadskärnan. Det är handeln. Om man vill ha en attraktiv stadskärna, någon som drar till sig liv, rörelse. För det levererar handeln, men naturligtvis också restaurangliv och allt annat. Mm. Så att det är ju viktigt som kommunpolitiker när man tänker planering av sin stad. Alltså, vad vill jag ha i den här stadskärnan? För du kan påverka utbudet. Mm. Det är... Vi, vi håller på att titta på en, en for, lite forskning nu när det gäller eh, gågator. Är det bra eller dåligt för, för handeln i en stad när du inte kan kör, parkera din bil utanför? Det finns väldigt lite forskning på sånt. Så att, eh, vi ägnar ju oss en del åt forskning också inom svensk handel. Så att, eh, det här är ett av de områden vi vill titta lite närmare på för att se vad kan vi kan lära av det här. För att också hjälpa till i stadsplaneringsfrukt. Mm.
0: Eh, för om man då ser på liksom, den digitala handeln, den tar ifrån stadskärnorna som mm. du nämner nu. Den tar ifrån, tänk de här liksom, stora kartongerna, alltså mm. Ikea-klustren. Eh,
1: Externhandel brukar vi kalla det. Externhandel, <laughs> ja. Ah. Ah. Ah.
0: Och sen eh, så tar eh, ja, man även från liksom, mm. kanske periferin av. Och, och förflyttas. Men hur mycket växer den med? Och hur mycket backar de andra med? så att säga?
1: Man kan säga att externhandeln har ju vuxit. Eh, under hela 2000-talet. Mm. Eh, och eh, det, det är ju annan typ av handel som, som tar stryk. Mm. Det, så är det. Mm. Eh, och det kommer säkert inte att minska i det här läget. Mm.
0: Men e-handeln, hur, hur mycket växer den med då ungefär?
1: Ja, e-handeln är ungefär 10% av all handel mm. idag Och vi säger att när vi skriver 2030 Så har förmodligen e-handeln tagit varannan krona som vi spenderar I det vi kallar för sällanköpshandeln Alltså mm. allt annat än mat. Just och läkemedel eh, det kommer vi att lägga, lägga på nätet ungefär halva, halva plånboken där, som vi annars sällan köper lägger vi på nätet så det är klart att den utvecklingen kommer förmodligen att ha forcerats något av coronakrisen men eh, så det, det är klart att det kommer att utarma mm. och vi ser ju också de butiker som har drabbats hårdast under den här krisen det är ju många små sko- och Där har det varit jättetufft. Det är, det är väl ett uttryck också för att vi är hemma väldigt mycket mer. För vi ser ju att klä, eller möbler, heminredning, byggvaror, eh, hemelektronik, eh, trädgård. Det har gått som, gått ganska bra, mm. trots allt. Men vi bryr väl oss om det vi har närmast omkring oss. Och plötsligt och.
0: behöver vi laga mat för hela familjen. Exakt. så alla jobbar så, så. hemifrån. Och det är ja. klart att, att
1: matvarorna har ju gått jätte, jättebra. Ja. Det är livsmedelshandlarna.
0: Jag pratade med en som står mamma som sa hon var det är så dyrt. Ja, ja,
1: ja det är, och, och ändå ska man nog komma ihåg att, att om man tittar på prisutvecklingen i handeln sen, tar sen millennieskiftet så, så har priserna i praktiken sjunkit i det vi kallar för sällanköpsanden medan dagligvarorna ungefär har klarat av att öka priserna i takt med konsumentprisindexhöjning mm. Så att det har inte varit några stora prishöjningar i handeln de senaste två decennierna mm. Mm.
0: Och då är det sällan köps det på grund av att man har importerat och konkurrens exakt? Ja, det är ju e-handeln.
1: Mm. Därför att mm. plötsligt så sätter Just ju inte det. priset i Sverige längre. Utan priset sätts ju på en global marknad. Mm. Eftersom jag har så lätt att kunna söka eh, prisuppgifter från andra länder. Och det är så enkelt att klicka hem en produkt oavsett om den kommer från... USA, Kina eller Tyskland eller Danmark. Alltså det, det gör ju inget. Mm. Jag får ju den hem dörren ändå.
0: Just det. Mm. Men om man då kollar på Sverige som marknad. Vi är oerhört beroende av våra omkringliggande länder. Mm. Vad exporterar Sverige i
1: stor utsträckning? Handel? Och... Ja, alltså det intressanta är ju att vi exporterar ungefär det. Samma saker som vi importerar. Mm. Vi är ju... Nettoimportörer när det gäller handel i Sverige Så vi tar ju in mer än vad vi skickar ut Men det stora är faktiskt elektronik Det vi säljer, det är elektronik Och på andra plats kommer textil Och eh, när det gäller import så är det de två som toppar listan där också Både textil och, och elektronik Så att det är väldigt... Eh, mm. Vi har ju några tunga varumärken, svenska mm. varumärken naturligtvis. Både mm. inom som att, att mode ja. och ja. Ja. Så att det är säkerhet. Ja. Och, ja. och det, det, var, det har vi också hört från en hel del av våra e-handelsföretag. Att under nedstängen i Tyskland så har de varit väldigt lyckosamma de svenska företagen. De har, sålt, de har ökat sin försäljning på den tyska marknaden framför allt. Just det. Så att, det är, de, var, får... de lopper långt framme då mm. i, på e-handel äh, även där så har ju möbler, heminredning och sånt också gått bra. Och det är ju områden som svenska. Vi är ju duktiga på design i Sverige. Mm.
0: Mm. Och jag tänker också att för tyskarna är ju en stor marknad för oss vanligtvis också. Exakt. Så det blir ett mm. naturligt, naturligt mm. tillväxtsteg. Ja. Men om man då ser på i det här liksom, otroligt fragmenterade marknaden, eh, om man ser på mm. de svenska retailbolagen och de noterade, och kanske liksom, kan man fortsätta växa i den här. För det, det blir så konkurrensutsatt från alla håll och kanter, mm. tänker jag. Mm.
1: Jo, men det, det vi kan väl konstatera att. Eh, de stora svenska företagen kan fortsätta växa. Mm. Ja, det kan de. Men de blir färre. Och de blir större, de svenska företagen som har kraften och styrkan att växa på det här sättet. Och det har vi sett en tydlig trend under ganska många år. Att företagen blir färre på handelsområdet. Mycket fusioner och uppköp. Och sen att de små inte riktigt mäkta med längre. Eh, och, och det är klart att, att eh, sätts priset globalt mm. och kostnadsmassan är väldigt lokal. Eh, vi har eh, bland de högsta arbetskraftskostnaderna för handeln i, i, i Sverige om du jämför med andra OECD-länder. Vi har också internationella jämförelser ganska höga hyror här. Och det är ju de två riktigt stora kostnadsposterna. Mm så att det bygger ska ett litet företag klara av att konkurrera då på en, på en global marknad så vill det ju till att du säljer olymer
0: mm.
1: och det har, det har det har varit tufft för, för många alltså många har ju kastat in handduken
0: mm.
1: och, och visst har vi sett en liten, liten ökning i konkurser i handeln under den här coronakrisen men Och framförallt att det är lite större företag som har gått i konkurs. Men i numerär är det inte gigantiskt mycket fler än vad det har varit för, som exempelvis förra året. Så det har varit en, en omstöpning av handeln under ganska lång tid. Mm.
0: Mm. Ja, intressant. Mm. En annan trend som löper parallellt och konkurrensutsätter det är ju hållbarhet. Mm. kraven Eh, både från konsumenter men också liksom mm. uppifrån. Eh, vad ser ni där för tydliga trender?
1: Men det, det är ju som du säger, vi, vi, vi publicerar vi för vår hållbarhetsrapport en gång om året- –och har gjort det i väldigt, väldigt många år nu faktiskt. Och det intressanta är ju att alltså konsumentens medvetenhet och attityd till hållbarhet- –har ju vuxit under alla dessa år. Men även företagens reaktion på det här har ju varit att... Från att det har varit en del av ett CSR-uppdrag till att faktiskt bli frågan om jag ska vara lönsam långsiktigt. Mm. Man ser att det är en del av affärsidén för att säkerställa en lönsam verksamhet. Mm. Det har Så varit...
0: från ett standardformal med corporate social responsibility ja, ja. till... Till. Ett DNA
1: Exakt, mm. precis det Och medvetenheten sträcker ju sig liksom Från allt om hur produkten produceras Till att den förpackas, Den inte innehåller farliga kemikalier Att den kan återvinnas Alltså hela kedjan blir alltså Väldigt, väldigt viktig Och där har ju också politiken Ställt mycket krav på Ökad transparens Och spårbarhet i, de här, i, i produkter så att För att underlätta För möjligheten att också kunna säkerställa att de produkter du köper faktiskt är producerade på det sätt som man säger att det ska mm. vara. Men, men vi ser ju fortfarande att det finns en del att hämta när det gäller folks beteende, konsumentens beteende. Det är en sak vad de säger. Sen att det riktigt slår igenom i deras beteenden, det, 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 där har vi fortfarande faktiskt en liten resa att göra. Men vi kan Och få en
0: förståelse för respektive steg, tänker e jag också. För det är en e sak att profilera ett hållbart material- men sen ja. liksom lönen för de som arbetar,
1: distributionen. Exakt. Mm. Allt är naturligtvis lika viktigt i en sån kedja. Och det intressanta är ju att, att vi har många företag nu- Allt ifrån små, nischade företag- eh, –till våra stora, alltså våra två största varumärken som IKEA och H&M. De är ju världsledande på hållbarhet. Så att det, det behöver ju nödvändigtvis inte vara förknippat med att det ska vara dyrt– –för mm. att man ska kunna leverera hållbara produkter. Så att det, det tycker jag är otroligt intressant att se, att det går verkligen att, att liksom ha en hållbar affärsidé– –och vara lönsam. Mm. Sen tycker jag att det är lite tråkigt med en del klåfingrighet från politiken. För vi har, om vi tar kläderna som säljs i Sverige, 84 procent av alla kläder och textilier som säljs i Sverige innehåller egentligen inga farliga kemikalier. Men trots det så ska regeringen införa en sko- och kläskatt, mm. som gör att det blir 40 kronor dyrare att köpa ett par jeans därför att eh, man vill få bort eh, kemikalier i kläder Men, det är så stor andel som överhuvudtaget inte har det här i, liksom, i de tyger och det material man, man producerar kläderna av. ändå inför man det Sen ska man då kunna få tillbaka den där skatten om man, är liksom, om man, man sköter sig.
0: Som konsument? Som, nej, mm. som, som
1: handelsföretag. Som mm. handelsföretag ska du kunna få tillbaka det. Men det är så svårt och komplicerat, och det, du får inte tillbaka hela beloppet. Så att det där är ju rent kontraproduktivt. Varför ska jag överhuvudtaget ägna mig att ha eh, liksom ett, en kemikal, kemikaliefria tyger när jag ser mina kläder? när jag ändå måste bestraffas. Mm. Och det är ju inte så att om jag köper det på nätet från Tyskland eller från Danmark så behöver jag inte betala det. Utan det ska bara... de säger att man ska göra det också, men det är fullständigt omöjligt att spåra detta. Mm. Så att det kommer bara drabba svenska företag. Man har infört en sån likadan skatt på elektronik i Sverige vilket gör att det är tusentals jobb i Sverige som har gått förlorade därför att folk handlar i Sverige. Det är ett par hundra kronor dyrare att köpa en Sony Playstation i Sverige än att köpa den från Danmark. Varför ska jag göra det då? Det är, så den där typen av klåfingrighet tycker jag är tråkigt att se från politiken. Jag tycker att man borde premiera de företag som faktiskt är, är ja, ett mm. som driver hållbarhetsfrågorna och som i kraft av att de gör det också driver konsumentbeteendena i rätt riktning. Mm. Där, där tycker jag man skulle lägga ner lite mer energi.
0: Mm. Yeah. Mm. Eh, om vi då ser, liksom backa tillbaka lite till krisen som har varit så. Vi har varit inne lite på det tidigare Det här med liksom fastighetsbolagen mm. hur, hur kommer de att drabbas Alltså såklart då mm. eh, Kommersiella ytor mm.
1: Ja det, det Normalt sett så är det ju så Att eh, Konjunktur eh, Hyrorna följer ju konjunkturläget mm. Och vi har haft högkonjunktur Under en väldigt lång period Och eh, Nu har vi inte det längre eh, Och vi har kanske inte hittills sett några tendenser till sänkta hyror, men jag tror att, att det kommer man nog att vara tvungen att leverera. Vi, de indikationer vi har eh, säger ju också att vi ligger högt hy i hyrorna i mm. Sverige jämfört med andra länder. Och, eh, det, det kommer nog att bli lite tufft för ett annat fastighetsbolag också det, det, det tror jag mm. jag tror inte det är så alldeles enkelt att ställa om från kommersiella lokaler till annan typ av lokaler och då lokaler. är det
0: både i centrum men också i de här
1: externa Den, ja. det är väl primärt i, i citykärnorna det här händer det är i alla fall där vi har sett störst, störst konsekvenser
0: mm. –Har vi svenska traditionellt krisbeteende från er bransch sett
1: under mm, den här våren? Nej, alltså, –När väl den här första chocken la sig, kan man väl säga. Ja, först så bunkrade vi livsmedel och toapapper, mm. vilket är helt oförståeligt– –med tanke på att du producerade det där själva i Sverige. Men, och det såg vi ju en våldsam uppsving för livsmedelshandeln då, mm. framförallt kortsiktigt. Eh, men eh, annars så tycker man ju att kanske att hushållen borde ha hållit i pengarna mer kanske. Men, men vi har inte sett riktigt det, utan det man har spenderat, det har man ju då spenderat väldigt tydligt med... –kring bygg och heminredning. Och, –Och som kostar hemledning. lite mer också. Så Exakt. Ett sätt. Mm. –Exakt. Men jag tror ju att, att möjligen är det så att vi har, vi har hållit uppe– –den konsumtion som ändå har varit nu– då. –en del tack vare de här korttidspermitteringarna– –vilket gör att folk har inte gått ut i arbetslöshet. Men frågan är ju vad som händer– en andra det, våg den, Ja, en andra mm. våg och När man som företag ändå ska bestämma sig för är det, är det kort alltså Hur länge ska vi hålla på med korttidspermittering eh, Behöver vi inte arbetskraften Då är det kanske varsel och uppsägningar Som, som är det som, som blir nästa steg men Det är, det är lite, kanske lite tidigt att säga om Men det är klart att eh, jag tror att många företag om kanske inte att behöva alla de medarbetare som man har korttidspermitterade när man återvänder igen mm. i full drift.
0: Man mm. har ställt om verksamheten på det så att ja. det har slimmat.
1: Ja. Liksom. Ja. Ja.
0: Först tvingande men så att det blir en ny naturlig organisering. Exakt. Mm. Ehm. Sen en annan spännande liksom, trend tycker jag själv. Det är ju mm. det här med. Kontanter. Mm. Um, mm. Hur, vad ser vi för förändring
1: där? Hur mycket kontanter används? Ja, det är, om vi tittar på värdet i handen så är det ungefär 90 procent av det som omsätts i handen. Det är inte kontanter. Mm. <håll> utan det är kort eller faktura eller swish eller andra betalningsmedel. Eh, tar man det i antal tra transaktioner så är det ungefär 85% av alla transaktioner i handeln mm. som sker med kort, då, eller kontantfritt. Mm. Man säger. Så att det där är ju en, en väldigt tydlig trend och jag tror att också eh, en sån här kris kan eh, mm. faktiskt skynda på en sån utveckling. Man pratar inte så mycket om kontantfritt nu utan man pratar mer om kontaktfritt. Mm. Så kontaktfria är betalningsmedel för att just slippa utsätta sig för smittorisker.
0: Mm.
1: Och det är klart att då, då är ju kortet det är inte helt kontaktfritt om du mm. behöver knappa in din, din PIN-kod men, men det är klart att, att är hela saker. tiden han, hantera kontanter, det är naturligtvis kan ju vara en källa till smittspridning, men, men man ska ändå komma ihåg att liksom, absoluta lejonparten av all handel eh, tar emot kontanter. Mm. Nästan all dagligvaruhandel tar emot kontanter och mer än 85 procent av all annan handel tar också emot kontanter. Så att, eh, jag tror inte man ska säga att eh, så kontanternas tider är över utan eh, kontanterna finns, men... Jag tror att det blir attraktivare långsiktigt att, att betala med på andra sätt.
0: Mm. Alltså jag ska hälsa det till min mamma. Hon jobbar på Loomis. Ja, har... hon
1: har <laughs> någon månad om att hon spara ett tag till. Ja, jo. <laughs> mm. men det, det är klart, och det är klart att man, man ska ha respekt för att det finns människor som har svårt att hantera andra betalningsmedel mm. än, än kontanter. Mm. Men... men... Jag säga, det är ju lite likadant där som det är med e-handeln e att, att det är lite av en generationsfråga mm. eh, och det är klart att den yngre generationen är vanare att hantera kort och kontantfria betalningsmedel än kanske den lite äldre generationen är men nu ska man komma ihåg att det är många handlare som vittnar om att 70-plussarna har exploderat på nätet. Mm. Så de har faktiskt intagit nätet. Jag känner de har också... några, ska jag säga. Ja. Det, var, det var en, en av våra dagligvaruhandlare handlare ja, som sa det att, att vår e-handel har ökat 200 under den här tiden. Alltså dagligvara handlare. Men samtidigt så sa han, vår kundtjänst har ökat 400%. Så det vittnar ju om att det är nybörjare på nätet mm. som har, har ägnat sig åt att beställa mat. Framför allt ska jag säga mat, maten på nätet. Men det är klart att har du väl lärt dig det där, då är inte steget så långt att också sköta andra inköp på nätet. Så att jag tror att den här generationen har hittat nya inköpsmöjligheter av mm. den här krisen.
0: Och även krediterna måste ju ha ökat de senaste åren med tillgången på...
1: Ja, det, är inte, det är intressanta är att de har inte ökat. Klart mm. att kort är ju en slags kredit, om du använder av kreditkort. Mm. Man ska komma ihåg att när vi, när vi betalar med kort så är ungefär 80% procent av alla korttransaktioner är med det vi kallar för debetkort, alltså bankkort, där det dras från kontot på en gång, och det kan man knappast kalla för krediter. 20 procent av kortbetalningarna är med kreditkort, mm. och det där har varit ganska konstant över mm. eh, tid. Det är det... klarna då. Den ja, typen av mm. exakt. Klarna har ju, har ju en, där är det ju en en en, en kreditmöjlighet, Men men det är, inte, alltså det, är, det är inte en gigantisk tillväxt utav utav kreditkrediter.
0: Mm. Det, det, det är positivt tänker jag kanske med tanke att vi har en ganska hög skuldsättning. Exakt, exakt.
1: Mm. Men det är ju framförallt kopplat till våra bostäder. Så att, mm.
0: Precis. Mm. Men om vi då går till några lite personliga råd på slutet här, mm. vad skulle du ge för råd till dig själv som –på väg ut i studier eller arbetsliv,
1: 19-åring? Eh, först och främst så ska man ju göra det man, man, man är besjälad av– –för det man gillar, det gör man ju oftast bäst. Men eh, jag tror att, eh, att jag hade gett mig själv rådet– –att fokusera nu på att skaffa dig en utbildning– –och se till att etablera dig på arbetsmarknaden. Vänta inte för länge med det. Tänk på pensionen. Mm. Eh, hur trist och tråkigt det kan låta mm. så, så, så tror jag att väldigt många väntar med sin etablering på arbetsmarknaden lite för länge. Och det blir för få år kvar mm. där man ska tjäna in till pension. Eh, och... Eh, Jättetråkigt råd faktiskt Men, men, eh,
0: mm. Mm. Ja, men Bra ja. tips ja. Det man vi för också <laughs> Tänk ja. på pensionen Tänk på pensionen ja. 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 Eh, Och har du någon dålig talang?
1: <laughs> <laughs> jag är så otroligt Transparent så folk Ser ju utan på mig vad jag tycker Och tänker och vad jag gör Men det skulle väl vara att jag syr ja. Jag tycker det är ganska kul att sy.
0: Nej. är det liksom kostymer eller nej, 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 det är mer,
1: mer tillsammans med en simmaskin. ja. ja jag, jag, har, jag, har, jag har gått mycket utbildning på det området på kvällstid genom alla år. Och alltid var väldigt roligt och det. Nu har jag lite för lite tid för det men, mm. men, Frustrationen var total i helgen när jag upptäckte att jag kört sönder min symaskin. <laughs> nu var det då då bara en mörk ja, nu skulle jag bara sy en mörkläggningsgardin men, men ändå. Mm. Ja, så nu får det nog bli en ny ny symaskin jag investerar i.
0: <laughs> mm. Ja, men det är kul att få reda på. Eh, och sen så pratar vi ju mycket ekonomi för mig Jag vi vill liksom belysa det här. Allting hänger ihop ja. när det kommer till privat ekonomi och, och vad, mm. vad man agerar. Så har du något lifehack? <laughs>
1: <laughs> Jag skulle säga att min, min, min bästa investeringen och vårt eh, sommarställ, mm. eller vårt fritidshus, det, det, var, det var nog det den bästa investeringen vi har gjort med bäst utveckling mm. ekonomiskt
0: Synmaskinen kanske också, om man så här, hur många gånger du använder Exakt. den. Exakt, var, det var säkert
1: en otrolig... En Och det intressanta är att den symaskinen som har decennier på, på nacken- var lika dyr då som den är att köpa en ny idag Ja, intressant. Ja,
0: det blir under dig här på semestern. Här. <laughs> ja. Eller hemestern, Exakt. som man säger. Exakt. Ja, men du, Karin, stort tack för att du var med. Ja, tack ehm, jag. Och ja. önskar dig en fin
1: sommar. Tack, detsamma
0: får jag önska. Femimest är Sveriges största investeringsnätverk för tjejer. Vi vill att allt fler ska våga äga och förvalta- och hur gör vi då detta? Jo, vi vill inspirera, utbilda och utmana- runt ägande, investeringar och entreprenörskap. Följ FeminVest på våra kanaler- Facebook, Instagram, Youtube. Varje vecka så kommer vi även ut med en podd. Och du kan ju självklart även följa nyheterna- som publiceras på feminvest.nu. Det är bara att söka på FeminVest på samtliga kanaler- så hittar du till oss.